0: Albert Einstein dijo una vez, «Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto». «Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho?» Convirtiendo a millones de personas en robots, ¿te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez? Nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones. Pensando que son tontos, creyendo que son inútiles. Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela. Y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que señoría, aquí concluye mi discurso. De apertura. Y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día. Y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día. Y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos. Esto es un aula de hoy en día. Y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente, más de un siglo. Nada ha cambiado. ¿Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro? Pues con estas pruebas debería haber preguntado. ¿Preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas, fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados. Bonito y ordenado, si queréis hablar, alzad la mano. Y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo. En aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots. El mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales. Y cualquier padre con dos o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda O esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda es el lenguaje? Perdón señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes Una tragedia sería y mucha gente enfermaría Pero cuando se trata de la escuela esto es lo que se ve día tras día esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada. Quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema, ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los tests estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho estos tests están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí. Tómase la Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los tests estandarizados y que dijo estos tests están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizar cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil porque es inútil a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes esa es nuestra tarea no más núcleo común, en vez de eso alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante claro que las matemáticas son importantes pero no más que la danza o el arte démosles a todos los dones la misma importancia Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría.
1: Ah, buenas tardes, bienvenidos a este podcast pedagógico, mi nombre es Elda Azarael Albino Baños
2: y mi nombre es Ruth Rojas Ramírez, actualmente estamos cursando la licenciatura de pedagogía en el Centro Universitario de Educación Integral en el octavo cuatrimestre, hoy retomaremos el video titulado ¿no? El Gran Juicio al Sistema Educativo Actual, que tenemos en primer momento de este espacio digital el cual resalta la percepción del alumno dentro de la educación, cómo a pesar de los años y de grandes avances científicos y tecnológicos, sigue considerando a los alumnos como un fin productivo, donde no se consideran sus habilidades, gustos o intereses. Considera también el desempeño docente, la remuneración y el reconocimiento que aún no se les da a los maestros.
1: Qué gusto es poder contar con ustedes nuestra audiencia, bienvenidos, y bueno, por favor Ruth, me gustaría saber cuál es tu percepción del
2: video.
0: Ok, okay.
2: este video de, de la educación actual comienza con, con retomando una gran frase de Albert Einstein que dice lo siguiente, todo mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido. Y bueno, creo que es algo que impacta en cuanto a las palabras y a lo que menciona, pero sí hace es esta conexión a la educación, porque lo que bien mencionaba era que la formación, la estructuración de estos planes educativos de cierta manera establecen que el alumno si no aprende a multiplicar es un tonto y que debe aprender a como el maestro le está enseñando e incluso Podríamos decir que si en algún punto ciertos alumnos tienen otro método para resolver este ejercicio matemático y el maestro no lo avala o no lo acredita, pues les va a decir, no, es que es tan incorrecto, ustedes están mal. El procedimiento que yo les estoy dando es el que deben de seguir y no les dan como que esta apertura o este desarrollo de poder ellos crear su propio conocimiento. Entonces, también resalta puntos importantes de cómo se ve la escuela, de los alumnos, de lo que se quiere forjar en ellos a, a, en el tiempo presente, en, de los profesores que son mal pagados, a pesar de que tienen una gran responsabilidad educativa y formativa de individuos, de los futuros eh, ciudadanos. Eh, también retoma puntos importantes como el personalizar la educación que hace? Bueno, ya lo veremos, lo, lo iremos desarrollando, pero también cómo, cómo se pone otra vez en, entre la espada y la pared a la educación, de a ver, ¿la educación es formativa? si sí desarrolla o instruye al, al individuo o qué hace? Entonces, bueno, yo creo que estos serían unos puntos precisos y, y buenos que rescatar de este gran video no sé algo algo que tú hayas visto y que yo no haya percibido.
1: Sí, pues vaya retomando lo que lo que tú decías, ¿no? Y retomando lo que en este video se habla, se eh, pues dice o hace referencia a que de alguna manera a los a los a los alumnos se les ve ...como unos robots... ...esto quiere decir que... ...de alguna manera solo se sigue... Re, ...se sigue reproduciendo esa información... ...para que ellos la... ...la... ...repitan... ...se la graben como... ...como tal... ...como tal se les enseña... ...y esta... ...esta misma información... ...o este mismo conocimiento... ...que ellos llegado el momento puedan adquirir... Eh, se, ...nada más se, des, se reproduzca dentro del... ...ámbito laboral... ...y esto pues llegado el momento... Eh, lo que aquí en el video nos quiere hacer reflexionar es que no nada más se vea así el conocimiento, que no nada más su función del conocimiento es eh, enseñar. Ah, bueno, okay, yo te enseño, este, a, por ejemplo, hacer un globo de canto ya, y tú así lo vas a así lo vas a hacer y así es como tú lo vas a trabajar si llegado el momento quieres generar este en cuestión económica entonces no nada más se trata de eso sino que incluso este y no nada más se trata de que yo te voy a enseñar a hacer un globo cuadrado y ese es el que tienes que hacer en forma cuadrada me refiero sino que pues Considerar también es importante dejar de que de, de dejar que el alumno eh, haga eso de decir, bueno, ok, hay figuras en las que yo puedo hacer, hay, hay diferentes figuras y, y dejar que, que él desarrolle esa creatividad. Digo, quizá yo como docente ya le di las herramientas de cómo se realiza, este o incluso yo como sistema educativo ya le di esas herramientas de cómo puedo, puedo yo realizar un globo aerostático o un globo este, de canto ya, pero <coughs> también tengo que considerar que, que mi alumno, que el, a la persona que yo le estoy enseñando a pesar de que son 20, que cada uno de ellos tiene esa creatividad para poder desarrollar ya sea un globo en forma de corazón, en forma... De, incluso hay muchas figuras que se han podido ver, entonces no nada más es enseñarle de que así lo tienes que hacer y nada más es el cubo el que tienes que hacer, sino que tú desarrolla eh, esta parte, entonces eh, desarrolla este, desarrollalo a como tú quieras, al, al gusto que tú tienes, con los colores que tú quieres, con los colores que incluso a ti te gustan y, y si así te parece agradable,
2: adelante. Así es, Sandra, exactamente como lo acabas de decir. El docente debe de dotar de estas herramientas teóricas y también se puede prácticas a, a los alumnos, pero ya depende del propio alumno eh, el cómo va a desarrollar y cómo va a ser propio este aprendizaje, ¿no? Bien, lo, lo, como bien lo mencionas, eh, si el alumno quiere hacer un globo de cantolla de estrella, está bien. Tú como docente ya le diste las herramientas del conocimiento de cómo estructurarlo, de cómo hacer, digamos, el, el pegamento, de cómo recortar el papel, de cómo pegarle el hilo, toda esta secuencia de, de indicaciones, pues sí son fundamentales, ¿no?
1: Ajá, ah, efectivamente, pero es como lo mencionaba, aquí también ya va a depender de la creatividad que él quiera desarrollar, digo, sí hay ciertos parámetros que se tienen que seguir para poder realizarlo, usando este ejemplo, para poder realizar este globo pero pues llegado el momento eh, no nada más se limita a que aquel globo es de una forma sino que puedes generar a partir de tus de tus intereses de tus gustos de tu creatividad pues poder armar otro que, que sea grande inclusive lo ha, lo ha, los hay no entonces sí es importante considerar esta parte y es algo que menciona este video, que <coughs> que no se trata nada más de, de estandarizarlos a, a lo que yo te enseñé y eso es lo que vas a reproducir, sino que este, pues incluso y no nada más meterte al, al, al aspecto laboral no necesariamente tienes que aprendértelo para poder ser contratado en una empresa sino aprendértelo porque realmente es algo que está generando un cambio en tu vida, un cambio no nada más en, tu, en el aspecto de que estás aprendiendo cosas buenas, nuevas sino también te está generando un cambio en tu personalidad, en, en, en incluso ve, en la perspectiva que, que llegado el momento puedas tener de la vida y esto no nada más utilizarlo dentro del campo laboral, sino utilizarlo en tu diario vivir. Entonces no nada más exacto, ajá, no nada más se trata de, de, de irte a parar a, a este a un campo laboral y, y es lo que hacía, él men menciona el, el video, ¿no? El chico que, que está al frente de esta audiencia dice que las, el sistema educativo le hace pregunta, entonces, ¿tú para qué fuiste creado? ¿Para nada más enseñarles y, y enseñarles para lo laboral? ¿O para qué realmente está siendo creado, no? Y eso hace esa referencia, ¿no, Ruth? Que decía que... Entonces, ¿estás educando para el futuro o para el pasado? Porque veíamos eh, a lo largo nosotros en la, de la carrera, en cierta materia, llegamos a ver en cómo la educación ha ido evolucionando ¿no? y cómo a, antes se, se educaba, que nada más si yo, por ejemplo, en mi familia, mi papá se dedicaba a la agricultura, yo era, yo era educado para la agricultura y si, a, a, no importaba si a mí no me gustaba, no importaba si no era lo que yo quería, yo nada más era educador para eso, entonces pues en vez de, de ir progresando nosotros como sociedad, de ir progresando como humanidad en esta cuestión de, de la educación, estamos otra vez retrocediendo, a pesar de que de, que de alguna manera en, en el sistema educativo ya está establecido esta parte de ¿De qué es por competencias? ¿Por qué por competencias? ¿Por qué? Porque se supone que se debería de considerar la capacidad intelectual del individuo, sin embargo no. No está siendo así, entonces, eh, pues sí es importante retomar y hacer conciencia de qué realmente de qué realmente estamos haciendo con la educación de, nuestra, de, de nuestras generaciones, incluso de nosotros mismos, que el hecho de que hayamos dejado ya de terminar o ya hayamos dejado de, de, este, de estudiar porque ya llegó el fin de nuestro estudio, no, no quiere decir que eh, pues llegó el fin de nuestro estudio académico en cuestión de que ya cursamos la, el, los niveles a que, que, que correspondían, pero no nada más se trata de quedarse con eso, sino que nos seguimos educando, ten, tenemos que tener esa idea de que seguimos aprendiendo no nada más de, la, de lo que ya se enseñó dentro de una institución educativa, sino también de lo que ha llegado el momento eh, a la hora de que pues sales eh, visitas ciertos lugares, pues te puedes encontrar con ciertas circunstancias que te ayudan a aprender. Entonces, no nada más es de tener esa idea de que en la escuela es en el único lugar en donde yo aprendo, sino también en la vida, en la vida diaria de un, de, del ser humano.
2: Exactamente, sí Fíjate que algo que resaltas mucho Y que está bien remarcado Es esta parte del sistema educativo Y pues bueno, para que nos comprendan Y entienda nuestra audiencia El sistema educativo Es todo aquello eh, Institución o, o, o de cierta manera es el Estado Por así decirlo en México Vamos a situarnos en México sí. En donde estamos representando Esta este video, porque es muy general, entonces para más o menos ligarlo, es digamos que el Estado, el, el responsable de esta gestión y regularización del sistema educativo, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que se establecen ciertas normas o parámetros para que tanto eh, esta institución que conocemos a nivel nacional, que es la SEP, nos diga, a ver, yo tengo un plan educativo para el 2020 y bueno... ...ya cada quien como institución... ...y como maestros... ...vamos a irlo desarrollando... ...dependiendo los criterios que aquí... ...adentro se, se están considerando... ...para así desarrollarse... ...y como bien lo mencionaste... Eh, y, y incluso lo, lo comenta el video... ...que si se está... ...la escuela o la educación está educando... ...para el futuro... ...o para seguir en el pasado... ...y es algo que sí... Eh, ...tal vez en el momento no lo ves... Pero ya después reflexionas y dices, sí es cierto, es que antes, por ejemplo, tú y yo podríamos hablar de la educación que tuvimos de primaria, y, tú, y tus papás también te podrían hablar de la, la educación que vivieron en sus tiempos, ¿no? Sí. Y se asemeja, porque era el maestro, pues es quien dirige, quien dice, ¿cómo vas a hacer la actividad? ¿En qué página tienes que abrir el libro? ¿Cómo tienes casi, casi que responder? Entonces, y eso no ha cambiado. Si te fijas, lo seguimos viendo actualmente, incluso en, en estas clases a distancia el, el maestro siempre dirige, eso a lo mejor sí se tiene que, que seguir delimitando, pero también hacer al alumno partícipe de su educación, de su conocimiento, no nada más digerirle toda la información y que él lo procese y lo siga reproduciendo, porque eh, te digo, como bien lo, lo mencionaste, pues el alumno ya lo único que está haciendo es memorizando. Y si en determinado momento tú le preguntas o te sales un poquito de, de ese conocimiento que ya adquirió, no te va a entender y, y se va a quedar así como de, ¿de qué me está hablando, no? Porque no está logrando o, o su conocimiento o lo que se le está forjando como docente, no va más allá. Se queda nada más en lo que me marca mi, mi, mi sistema educativo, mi plan de trabajo y hasta ahí.
1: Exactamente, ajá, es como lo mencionas y, y la verdad... Eh, pues igual aquí no podemos culpar a, a los docentes en cuestión de que desgraciadamente eh, el sistema educativo y también es lo que mencionaba y lo podemos retomar del video, ¿no? el, el sistema educativo eh, pues lanza ciertos programas de estudio para, para, para desarrollar esta, esta educación en nuestro país y sí, o sea, para que nos vamos muy lejos y aquí es en México en donde podemos percibir todos este tipo de problemáticas y es que desgraciadamente las personas que, que desarrollan estos programas de estudio muchas veces no están familiarizados con la educación es gente de la, del gobierno, de la política que de alguna manera dice bueno, yo lo, yo lo desarrollo así pero porque yo nada más veo el, a la educación como un fin de, en cuestión económica y ya, que me genere o sea, que me genere más dinero, que cada, que cada individuo me esté generando dinero, 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 y esto me ayude a crecer como gobierno, pero no estoy considerando realmente si es lo que le gusta al individuo. Entonces desgraciadamente pues aquí los, los docentes muchas veces se tienen que se ven limitados a esto no porque digo afortunadamente sí hay este docentes que se están preparando que, que nos estamos preparando incluso nosotros también nos involucramos Ruth. En este aspecto, ¿no? De que ya vimos todas estas necesidades, ya vimos todas estas carencias que, que como educación tenemos en nuestro país y gracias a Dios nosotros nos hemos este, despertado, hemos, hemos despertado ese interés de decir, oye, no, no se trata de esto, no se trata de, de nada más mecanizar a las personas a un, a un cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque igual, como lo mencionaba aquí en el video, ¿no?, no todos tenemos los cerebros iguales, no todos pensamos de la misma manera y eso lo dice incluso en el video el chico, ¿no? Eh, incluso pregúntale a un papá que tiene tres hijos. Él mismo te puede decir, no, cada uno es diferente, cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene sus defectos y es importante considerar cada uno de esos efectos. Y es lo que digo, desgraciadamente, pues los profesores se tienen que estandarizar a este a estos programas de estudio que lanzan y limitarse a ello, y a veces no me importa como si tú tienes la creatividad para desarrollar las clases, no me importa a mí, yo quiero que me cumplas y me verifiques, me enseñes que realmente se logró lo que yo te, el objetivo que yo quiero. Y entonces esto viene a afectar bastante en el, en el alumno ¿Por qué? Porque ya estás matando la creatividad, ya estás matando incluso sus sueños, sus intereses y esto ah, desgraciadamente lo podemos incluso ver ¿no? Que, que en el rezago académico que llegado el momento o se ven afectados en su aprendizaje en que pues como no, no es de su interés la, la enseñanza que se les está dando no es de su interés pues simplemente no, no le echan ganas, no hay ese esfuerzo de parte del alumno para decir, bueno, ok, este, esto es esto es bueno para mí, esto es lo que me conviene, esto es lo que me va a ayudar a crecer como persona. Entonces, eh, pues esto esto la verdad afecta afecta bastante e incluso provoca que los alumnos que ha llegado el momento digan, pues ya no quiero estudiar, me prefiero ir a trabajar a otro lado, porque finalmente eso es lo que quiere el, el, el gobierno de mí, eso es lo que quiere el sistema educativo de mí, ¿no? que yo le genere dinero, entonces, pues, ¿para que sigo estudiando? Mejor me voy a
2: trabajar. Así es. Sí, y es también otra parte que retoma el, el video que mencionas si la educación nada más está hecha para mecanizar y para que, de cierta manera, dé un producto a, al Estado. Y entonces al alumno se le ve como una calificación, como un 10 nada más. Y si tienes 10 me vas a servir porque tú vas a desarrollar ciertos papeles en la sociedad o vas a ser contador o vas a ser maestro. Y de cierta manera me vas a a mí a estar retribuyendo toda aquella inversión que yo hice en tu educación, en tu formación. Y es digamos que eh, también una parte donde decimos, bueno, pues sí influye esta parte de que de cierto punto, nosotros podemos atribuir o contribuir a la economía del país, pero con situaciones y actividades que estén ligadas a nuestros a nuestras habilidades, a nuestros propios intereses, ¿no? Que no, no nos veamos como que en, encerrados en cierto margen de decir, no, tú vas a estudiar esto y no me importa, y listo. Entonces, sí, digamos que hay que hacer un un estudio del sistema educativo que digo, bueno, para este entonces con lo de las competencias y este enfoque que se está manejando sí hay personas eh, pedagoga, pedagogos, pedagogas que, que están de cierta manera adentro de, este, de esta estructuración sistemática educativa pero que muchas veces si te das cuenta se van solo a lo teórico al cómo tú como docente puedes desarrollar estas actividades y dejan fuera esta, esta concepción de que cada individuo, de que cada alumno tiene, un, vive, tiene y es parte de un contexto cultural, político y económico, incluso religioso, diferente. Y, y como bien lo mencionas, este, Enda, durante a lo largo de la clase es lo que hemos visto. México tiene a México pequeños, y nos los decía un maestro, dentro del propio país, entonces no es lo mismo educar o tener un sistema educativo general y llevarlo a cabo en Chihuahua, en Veracruz, en el Estado de México, en Ciudad de México, porque cada entidad federativa pues es distinta, se, se viven valores, cultura y todos estos, eh, incluso situaciones eh, económicas que nos van delimitando el cómo yo como maestro o como alumno, hasta dónde tengo mis alcances. Y es algo de... Que es también parte del sistema educativo, esta estructura educativa, eh, también de los niveles... Y, y bueno, hacemos referencia a estructura educativa que es, son el, la nivelación educativa. Es preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, incluso universidad, que forman parte de esta gran comunidad educativa. Y también hace o debemos de considerar a las propias instituciones educativas, en este caso, pues la SEP. ¿Qué está haciendo la SEP para, para de, de cierta manera decir, bueno, que yo estoy educando y formando a los mexicanos? Incluso también eh, sería importante retomar las leyes o normas que regulan la educación, ¿no, Elda?
1: Sí, exactamente. Eh, ajá, como lo vemos también, por ejemplo, eh, retomando un poco del artículo tercero de la Constitución, es en donde, bueno, de manera general lo voy a hablar, eh, ahí establece ¿no? que, que es un derecho y que incluso nosotros, este pues el, en este caso el Estado tiene la obligación de, de dar este servicio tanto gratuito y laico, pero en laico se refiere a que es libertad de, de, de creencia en cuestión de religiones, y se tiene que respetar, ¿no? Se, se, es importante respetar, como lo bien lo mencionabas hace rato, la cultura es importante también, pues al desarrollar estos programas de estudio, pues es importante considerar, eh, para empezar, el, el contexto en el que se desenvuelve el individuo. Eh, yo no le puedo enseñar a, a un niño, y eso es lo que hemos visto mucho, ¿no? No le puedo enseñar a un niño de la sierra de Oaxaca a este... A usar una computadora si ni siquiera tienen luz allá Entonces, ¿para qué le va a servir? ¿Para qué la va a querer? Entonces, digo, también esta, estas enseñanzas estas estas Estos conocimientos que yo voy a impartir como SEP En mis programas de estudio Pues tienen que considerar eso, ¿no? Ajustarse a las, a las, a las posibilidades que cada individuo tiene Pero igual, eh, pues muchas veces actualmente, digo Hemos visto gente que, que de verdad ha sobresalido de, de, de estos pequeños lugares muy, muy, muy en el, en el rincón del país y, y que quieren ser médicos, que quieren ser incluso este, actrices, eh, quieren eh, desarrollarse en este ámbito de la danza eh, y, y, y desgraciadamente a pesar de que de que se existe... Eh, ya esta, este avance en cuestión de que Pues ya se sabe cuál qué tipo de cultura tenemos Y, y danzas y tradiciones Se sigue como que reprimiendo ese aspecto de que no Si tú no eres un médico, si tú no eres un ingeniero Si tú no eres un abogado No sirves, no eres nada No me sirves a mí como país Digo, como individuo Entonces, este... Pues no, no se trata de eso ¿Por qué? Porque incluso pues sabemos que a, a través de, de, de este desarrollo de, de la persona en cualquier ámbito de su vida y, en, y a partir de esos intereses que él tiene De estos gustos Puede generar O sea, la verdad Ha habido muchísima gente Que, que ha ganado Y que ha ganado incluso más que un médico Entonces, digo Tampoco nuestra vida se limita a, a la cuestión económica Y no se debe delimitar a esta situación Eh la felicidad pues obviamente sabemos que no está en lo económico, desgraciadamente así nos han enseñado a, a vivir por todo esto de que este, si tú no eres rico no me sirves, o sea y, y es, es impactante como cómo, cómo aún en el siglo 2020 eh, digo en el siglo 21, perdón eh, se sigue viendo que como es increíble, ¿no? Hasta esto, y lo mencionaba en el video, mostraba cómo el avance de, lo, de la telefonía, cómo el avance de los teléfonos ha sido, y antes teníamos que depender de ciertos cables para poder comunicarnos con personas, y ahorita no, ya es a través de vía satélite, y, y dices, pero, y a ver, analiza, yo te invito a, a ti, audiencia, que analices realmente cómo es posible... ¿O ¿Cómo fue posible llegar a esto? Pues obviamente fue a través de los seres humanos, fue a través de que a alguien eh, se le ocurrió y obviamente no nada más se le ocurrió así porque sí, sino tuvo la creatividad y digo no, yo no me meto en este tema mucho porque no es algo que yo sepa, pero es increíble que cómo he, eh, hubo esta evolución de, de la telefonía, de la comunicación que nosotros pudiéramos tener y que hoy en día en menos de dos segundos yo puedo recibir ya el mensaje que antes se tardaba un mes en recibir, ¿no? Entonces, ¿quién fue realmente quien creó esto? Eh, fue obviamente, no fue un robot, no fue, una, no fue eh, algo que, que simplemente existió porque sí, sino porque aquí también se necesitó de esa sabiduría humana, de ese conocimiento humano para poder crearlo. Entonces, cómo es increíble que ya hubo esos avances tecnológicos y que no ha habido ese avance en cuestión de que se tiene que respetar a la humanidad, se tiene que respetar la, la creatividad de cada uno de ellos y respetar, es muy importante respetar la, la, la perspectiva de cada quien, digo pues también nosotros aprendemos a través de, nuestros, de nuestras experiencias y es importante considerar considerar esto, entonces aquí en el artículo, como les bien les mencionaba, pues tenemos el derecho sí de recibir la educación, pero yéndonos un poquito más a profundidad en este aspecto, eh, no nada más se trata del de, de derecho de que yo pueda asistir a la escuela, no solo se trata del derecho de que yo pueda asistir a, a recibir conocimiento, sino que yo también pueda aportar pueda aportar algo de lo que yo he aprendido, pueda aportar algo de lo que yo he este, recibido a lo largo de mi vida. Entonces, no nada más se trata de ir y hacer este, ocupar un espacio y ya con eso el gobierno dice, ya, ya le di la educación porque ya está ocupando una banca en la escuela, sino también qué, qué me está aportando este individuo eh, para mí para mí para mi país para para mí como en general en país eh, como país no entonces eh, pues sí la verdad son muchas cosas que, que podemos percibir y que gracias a este video nos hace reflexionar a ti Rudami, y que pues estamos nosotras aquí para para incluso compartirles a ustedes quienes nos escuchan y hacerles reflexionar realmente eh, Incluso desde casa, no enseñarles que, ok, no, no, nada más se trata de que tú vayas y aprendas esto mecanizado y así te lo reproduzcas, sino que, ok, eh, a partir de, de estos intereses que tú tienes, desarrollarlo. Así es, efectivamente.
2: Pues sí, Elda, es esta educación y
0: esta manera
2: en que nos han enseñado a enseñar, pues sí es muy. Podríamos decir que no se ha tenido esa apertura, ese avance, y, y bien lo mencionas, y lo menciona también el video, cómo hacen esta comparación científica y tecnológica en cuanto a autos y teléfonos, pero la educación se sigue llevando desde un salón de clases, desde que un maestro está al frente de los alumnos, y, y es esta, esta parte de decir, bueno, ¿en qué ha cambiado o ha evolucionado la educación?, y pues podríamos decir que sí ha avanzado un poco en cuanto que antes eh, eh, la educación era más tecnocrática, ¿no? Uh -huh. Y nos hacemos referencia tecnocrática en cuanto a que el maestro era quien tenía la razón y listo. El alumno solo repetía esta información y no había preguntas, no era activo en su, en su formación. Pero después, como a través del tiempo, hemos evolucionado en cuanto a estos enfoques... Y ahora estamos manejando el de competencias, donde ahora el, el maestro y el alumno pues participan, se involucra al alumno en sus aprendizajes, se, de cierta manera se está formando al alumno que aprenda a, a trabajar en equipo, pero que también sea crítico, e, e identifique e, aquella información que le es relevante y la siga asociando con su contexto. no Y bueno, también otro punto que me gustaría retomar de este gran video mm -hmm. es... Que nos dice que eh, eh, a los maestros no se les ha dado ese papel o no se les ha reconocido tanto en, en decir, los maestros son formadores de individuos y merecen una, una remuneración que, que lo valga, ¿no? Que valga esta, esta actividad. Y pues bueno, tan solo en México, Elda, sabes y tienes conocimiento. Sabemos que, que los maestros de México están mal pagados. Sí. Y, y bueno, según este, información del INEGI, nos dice que solo por hora se gana, o bueno, en un día podemos ganar 72.4 pesos en, en una jornada laboral. Imagínate, ¿cuánto más o menos estaremos ganando mensualmente entre cinco mil y 8 mil pesos mensuales? Que es algo que dices, bueno, si se tiene la vocación y, y ese deseo de realmente desarrollar en estos alumnos que, le, que se apasionen por lo que hacen sin importar si, si les va a dar una remuneración económica pues es este de decir bueno, soy docente porque es mi vocación más que el ver la parte económica es esta parte de decir bueno, a mí me gusta ser docente y aún así gane un peso que digamos, el dinero sí es esencial para ciertas características y ciertas necesidades pero también está esta parte que también rescata de hacer las cosas por vocación y porque te, te gusten y otra cosa también que, que resalto del video que bien mencionaste es de no menospreciar las carreras o las profesiones que en algún punto se lleguen a, a ver identificadas en nuestros alumnos, por, lo, y lo mencionaste, no porque a mí me guste el, el, el arte el, el bailar quiere decir que pues valgo menos como persona para mi país y como contribuyente económico, sino que decir, bueno, a mí me gusta, me hace feliz y lo voy a hacer. Y entonces pues también de eso va a depender a, a qué sectores y cómo te vas a ir desempeñando y qué ingresos puedes adquirir a partir de ello que realices, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y la verdad es algo que también exactamente como lo mencionaba Ruth, Decía esta parte de los antes que cómo, cómo está siendo remunerado su trabajo y desgraciadamente es algo que hemos visto, de hecho hace la comparación ¿no? de que un médico eh, pues es el, es el que salva vidas, es el que, el que está el último que de alguna manera está ahí al pendiente de que si llegaba el momento una persona tuvo un accidente o algo así él es el que se va a encargar de salvar esas vidas, ¿no? Y, y cómo este trabajo ha sido remunerado. Y de, y de verdad, actualmente, pues, incluso con este este esta situación que vivimos hoy en día, en cómo los. Cómo... También es importante valorarlos, ¿no? Porque ellos están dando su vida por, por, por nosotros y, pues, son héroes. También se les considera héroes y también a los maestros. ¿Por qué? Porque. Pues ellos no, quizá no están trabajando físicamente con la persona en cuestión de que no le están cambiando un corazón, no están este, suturando ese corazón o no lo están eh, reconstruyendo no están reconstruyendo un hígado, pero sí estamos reconstruyendo a un país, no estamos reconstruyéndolo en cuestión de conocimientos, de, de, de realmente sacar a esa gente... De, de la ignorancia, de sacarnos de la ignorancia Porque digo también nosotros fuimos partícipes de ello Y, y pasamos por ese proceso Entonces es importante también considerar Que, que, la, que, el, que los docentes que están al frente eh, Pues se prepararon se Llegado el momento eh, Tuvieron noches de desvelo para, para poder obtener una carrera Que, que ayudara a la, ...a la sociedad... ...a cambiar esa perspectiva de la vida... Eh, a, ...a incluso... ...generar más conocimiento... ...y a despertar en, en, en los individuos... ...ese interés por, por, por conocer más... ...no nada más de que se trata... ...de que te quedes con lo que te enseñé... ...sino que aún investiga tú más... ...¿por qué? Porque igual tuvimos ese proceso... no ...de que nos enseñaron a investigar... ...nos enseñaron a, a cuál es el proceso... ...que tenemos que seguir... ...para ponde, poder obtener más información... Y mira, pues, incluso, o sea, a pesar de que tenemos ya hoy en día las, las tecnologías, la tecnología avanzada y contamos con un internet en el cual podemos consultar muchísimas cosas, pero sí llega esa parte, sí es si sí llega a ser importante eh, el hecho de que alguien esté frente a nosotros o... Este, diciéndonos qué, qué cómo es la manera o cuál es la manera correcta de, de, de obtener esta información porque igual hemos recibido bastante información o se sigue reproduciendo información que no es verdadera que no es fidedigna y desgraciadamente pues ahí nos quedamos no entonces es importante de verdad considerar esto considerar también esa remuneración a, a los docentes y digo desgraciadamente pues es de, del 100% del Producto Interno Bruto que, que se percibe al año en, en el país pues solamente este 4% se considera para la educación y del 4% pues prácticamente la mayoría se va para, para el pago de los docentes pero finalmente pues no es y como lo mencionabas tú Ruth pues no es, no es mucho o sea es muy poco, se desgasta uno también porque no nada más es como que ya yo llego docente a trabajar y de 8 de la mañana a 2 de la tarde y ya de 2 a, a, a 8 de la noche que es prácticamente el, el, eh, cuando estamos más activos en el día pues ya llego a mi casa, me rasco la panza y así no, o sea también es importante saber y tener en conocimiento de que yo, yo, yo este más bien, no yo yo no porque no soy docente, pero sí que como docente llega y prepara su clase para el siguiente día prepara el material para el siguiente día y ahí está prácticamente pues dando su vida como un médico, entonces sí es importante sí. pues tener en consideración esto, ¿no? Y, y realmente reflexionar en esta parte, digo pues todas las, todas las todas las, y los, yo lo decía en algún momento, ¿no? Todas las profesiones son muy bonitas, todas las profesiones son muy importantes ¿Por qué? Porque finalmente somos un cuerpo, quizá a ti te toca hacer la mano, a mí me toca hacer el pie, pero pues necesitamos ser parte de este cuerpo para poder funcionar como país, porque es lo mismo que, que pasa con un cuerpo, ¿no? Si llegado el momento, digo, no deja de ser persona, no deja de ser humano, pero... Pues sí, si le falta un pie a una persona, ¿qué va a, poder, qué va a pasar, no? Va a necesitar de, de ciertas cosas externas, ajenas a su cuerpo Para poder sobrevivir, para poder caminar, para poder moverse Entonces, eh, pues en este aspecto, imagínense Estar así, sin un pie, sin una mano, sin un dedo Es, 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 es difícil eh, Ahora, pues este esta, esta representación la a nuestro país, ¿no? a la humanidad y no nada más al país porque finalmente pues ya ahorita vivimos en un mundo en el que ya todo el, todos los países estamos conectados y todos somos parte del mundo ¿no? o sea finalmente tenemos el hecho de que que alguien viva en Corea tiene la misma función que digo, tiene una función y es una función muy fundamental en, en la vida del ser humano y pues sí es importante considerar eso y, y, y es bien curioso porque eh... Pues a raíz de todo lo que nosotros hemos podido vivir eh, y se nos ha, todas las situaciones que se nos han presentado, eh, no me acuerdo específicamente qué día, pero eh, vi pude ver una, una, un documento que compartieron en Facebook de que la matrícula de la, de la carrera de, de, o de las carreras que se asemejan a la docencia sí estaban bajando mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues tanto se está denigrando bastante al docente como también pues eh, o sea se está denigrando en cuestión de que no se le está pagando adecuadamente y pues porque aparte solamente se cree que, que el docente nada más es el que llega se para y, y ya da lo que quiere y no y no es eso sino que tenemos que tener en conocimiento de verdad y, y reflexionar esta parte de que así como funciona el médico, así también funcio funciona un docente, ¿no? Y entonces, sí, la verdad es algo que desgraciadamente en el siglo XXI seguimos viviendo. Y imagínate si ya se está bajando esa matrícula, si ya, ya nadie se interesa por esta carrera, ¿qué realmente va a pasar por los que quedamos, no? Que, que realmente estamos interesados y, y digo, muchos no vamos para esta rama Específicamente de la docencia Pero, ¿qué va a pasar? O sea, quién quién ¿quiénes van a ser esos pilares Para que se logre ese conocimiento Que debe de tener el individuo?
2: Uh -huh. Exacto Sí, así que mencionas Es, es totalmente cierto si, si no se sigue teniendo esa línea de que el, el maestro es importante y de que también es importante el alumno, pues después a quién se va a educar o a quién, quién va a asistir a la escuela, ¿no? En este caso, si no hay alumnos, no hay maestros, pero también si no hay maestros no puede haber alumnos porque entonces el maestro... Se queda sin alumnos y a quién le va a, a, a emitir este aprendizaje, estos conocimientos. Exacto. Y los alumnos lo mismo, quién les va a enseñar si no va a haber quién desempeña ese papel de maestro. Entonces, sí es muy, de, de, como te, te decía es, y les decía a, a, a quienes nos, nos, nos escuchan, pues la importancia de la educación ha tenido mm, sí importancia, porque sí hemos evolucionado o se ha evolucionado en la materia poco, pero se ha evolucionado uh, pero sí hace falta que cada país o, o cada ¿cómo decirlo? cada comunidad o cada maestro que, que desempeñe esta tarea realmente asuma esa importancia de decir, bueno, estoy formando a mis futuros ciudadanos entonces debo de empeñarme más en, en atribuirle más en, porcentaje económico, de ver en qué áreas de, de estos planes de estudio est estamos fallando eh, y, y como también lo mencionaba, ¿no? personalizar la educación, que es algo bastante curioso y se podría escuchar difícil, pero yo siento que si, si nos hiciéramos apoyar de, de esta personalización de educación pues sería otra cosa, porque como la hemos vivido actualmente y bien lo mencionamos, lo mencionamos es que tenemos un plan de estudios aquí en México muy, muy general y que nos dice, bueno, tú puedes abarcar estos temas de español o de matemáticas, pero ahí hazte tú bolas en cómo se los vas a desarrollar. Y pues si mi alumno no lo entiende, entonces tú como docente tienes esa tarea de seguir buscando hasta que tus alumnos logren estos objetivos que tú te planteaste para lograr lograrlos con ellos, ¿no? Y, y pues se hace toda una carga burocrática, como bien decías, el maestro no es como que llegue ahorita a las 8, se sale a las, a las 3 de la tarde y se olvida de la escuela, porque es esto de preparar clase, de ver qué materiales puede utilizar para eh, dar esta misma clase, cómo puede calificar a sus alumnos, qué actividades puede colocar para que lo, lo aprendan o lo adquieran de otra manera. Y pues es, digamos, que sí un desgaste, porque en lugar de decir, bueno, que y, y me siento contento y feliz, pues ya es más que un, una desmotivación, ¿no? De decir, bueno, y, y yo siento que esto también va va creando en los maestros en decir, a lo mejor no es justificar, pero sí es como darle esa parte de, bueno, pues es que no me pagan mucho, ¿qué más puedo hacer si los medios no me permiten desarrollarme más allá? Y, y pues bueno, es digamos que hay muchos puntos, la educación creo, la política y la religión son temas muy, muy, muy inmensos, y creo sí. que nos pasaríamos la vida o la eternidad tratando de comprenderlos, pero yo creo que aquí lo importante es qué estamos haciendo nosotros como futuras pedagogas, futuras maestras, ante estas estas actividades, ante este estos momentos pero ya teniendo una fundamentación teórica y práctica, no nada más es decir, pues yo creo y puro sentido común, ¿no? Es decir, bueno, soy reflexiva, soy crítica, veo que estas son mis opciones, mis áreas de oportunidad, y, y bueno, vamos a darle y a trabajar sobre ello, ¿no?
1: Exactamente, ajá. sí, pues la verdad es muy extenso este tema, es muy, muy controversial incluso, y la verdad... ...digo, lo tratamos... ...esto lo, lo estamos tratando de manera general... ...y apoyándonos de este video, la verdad... ...y pues sí, es, es este... ...pues reflexionar esta parte... ...y no nada más como pedagogos o como docentes... ...sino también a toda la audiencia que nos escucha... ...a, la, a, a toda la gente que llegado al momento nos pudiera escuchar... Y, y, ...y este... ...porque efectivamente pues esto no nada más está para... ...para docentes o, o, o pedagogos o psicólogos... ...sino está abierto para todo tipo de gente y también invitamos a los padres de familia ¿no? a reflexionar en esta parte de que yo qué estoy haciendo como cuerpo para, para poder lograr ese esa, esa, esa educación en mi hijo y ese aprendizaje que él necesita y siempre y cuando motivándole, motivándole siempre a, a, a cumplir esos sueños, esas esos anhelos que tiene cada individuo. Porque pues también eso es una parte muy, muy triste, ¿no? Que, que desgraciadamente se vive y, y es algo que también les dejan mucho trabajo al, al docente, ¿no? Porque pues dices, bueno, sí, yo mi trabajo como docente es aquí en la escuela y, y despertar este interés en ti, alumno, para, para seguir conociendo más. Pero también el papá tiene esa función de decir, bueno... Este, ok, mi hijo tiene tareas y tiene el, el trabajo, eh, tiene la tarea o la obligación de, de investigar y seguir conociendo más, no nada más que se quede con lo que aprende, sino que yo estoy, como yo estoy reforzando también o ayudando a reforzar estos conocimientos. Entonces, pues se les invita de verdad a reflexionar. ...y pues incluso pensar realmente a dónde quieren que nosotros lleguemos como país... ...porque como les mencionaba, pues somos un cuerpo... ...finalmente somos un cuerpo, somos eh, somos esa parte fundamental... ...que hace funcionar este país, que hace levantarse... ...y pues realmente de verdad eh, hay que reflexionar en esta parte, ¿no? Que, ...que qué estamos haciendo, qué estoy haciendo yo como persona... Para, para poder creer, creer conjuntamente y pues incluso cre, crecer, este, digo perdón, sí, crecer conjuntamente y crecer este, pues incluso en lo personal, entonces bah, la verdad es bastante extenso este tema Ruth y digo bueno, pues, eh, no sé si ya para finalizar, pudiéramos eh, dar tú qué aportarías o qué conclusión a qué conclusión llegarías con este tema y con el video que pudimos, bueno, con las cuestiones que se trabajaron en este video, qué es lo que tú pudieras aportar a este a este espacio digital
2: ok mira, fíjate que algo que que siento que es muy bonito de, del conocimiento y de la educación y de todo esto que tiene que ver con el desarrollar aprendizaje en otras personas es cómo podemos llevar esto a otros puntos. Tú hacías esta analogía con que somos un cuerpo y, y yo también creo y tengo mi propia concepción de que somos, somos un mecanismo de engranajes papás, alumnos y maestros. Si algún engranaje no funciona, ya se trabó, ya no ya no sirve, o simplemente no quiere ser parte de este movimiento, pues se va a re redoblar el esfuerzo y el trabajo eh, en las otras dos partes. Y, y eso lo, lo vemos en la educación con los papás. Si los papás no están atentos, pues bueno, va a ser no imposible, pero se va a dificultar más que el alumno adquiera estos conocimientos y los refuerce. Y bueno, esto lo podemos llevar a estos tres ámbitos, de los alumnos, los padres y los ma los docentes. Si el docente no está enfocado y no está centrado en lo que quiere lograr, pues difícilmente va a, a hacer que sus alumnos adquieran estos conocimientos. Y bueno, esto también lo llevamos a con los alumnos. Si el alumno no está interesado o no se le toma en cuenta, pues difícilmente va a lograr estos objetivos educativos y formativos. Y pues sí, eh, este es un gran video que, que como bien lo hemos mencionado y lo hemos dicho a nuestra audiencia, sería muy bueno que lo tomáramos como una buena reflexión, como incluso asumiéramos ya nuestras responsabilidades de decir como individuos, yo soy parte de, de este planeta, de este sistema, soy mexicano, soy de donde sea que nos estén escuchando y qué estoy haciendo para contribuir a que este mundo cambie. Y y podríamos tomarnos 100 años, pero esos 100 años ya fuimos sembrando esta semillita y fue creciendo y fue formándonos y fue diferenciándonos de lo que se hacía y de cómo se formaba anteriormente. Y pues bueno, yo creo que así concluiría yo con, con este tema, con esta aportación de que incluso si hay docentes que yo creo que sí, que nos están escuchando, y respetos, la verdad, aún como bien lo mencionamos, todavía no somos docentes, pero estamos en ese trabajo y yo creo que también son héroes. Son héroes porque están buscando las maneras, los métodos, los medios sí. para llegar a sus alumnos, para que ningún alumno se quede afuera de su clase, para que hacerles llegar ya sea su, su cuadernillo de trabajos o llamándole o diciéndole... este ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Si sí hay maestros bien enfocados y bien apasionados y que tienen esta, esta, este amor por lo que están haciendo y pues felicidades por ellos. Espero yo también ser parte de, de este grandioso grupo y pues bueno, seguir adelante y, y, y hacer lo que nos corresponde a cada quien.
1: Sí, exactamente. Igual es muy importante en conclusión también de yo decía ¿no? conocer también cuáles son nuestros límites no querer abarcar tanto porque eso es lo que a veces igual nos lleva a perdernos sí, y entonces sí la verdad como mencionaba pues es muy 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 extenso este tema así como lo decías también tú Ruth la política y la religión son tan extensos entonces eh, pues sí primeramente gracias por tu aportación gracias por tu conclusión igual y pues igual yo en este aspecto digo ay, Digo, pues tampoco estamos en. Eh, tampoco estoy todavía desarrollándome y desenvolviéndome en el, a, en el aspecto do, del docente, pero pues sí hemos podido percibir porque, digo, somos seres, perso personas que, que estamos atentos a lo que pasa alrededor de nuestro mundo y, y pues, es, 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 es realmente impresionante cómo. ¿Cómo si existe esta capacidad? como si cada, cada quien tiene esta creatividad? Es, es impresionante que, que todos, o sea, todos sabemos que todos somos capaces, somos, somos eh, eh, efectivos, sí, capaces para desarrollar ciertas cosas para desarrollar y o sea, hasta dónde hemos llegado y es lo que también quiero que reflexionemos, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, veamos realmente nuestro pasado y cómo hemos ido evolucionando y, y no ya no ya no quedarnos estancados en que este no sirvo, no no soy productivo, no soy este no 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 funciono como debería de ser, o sea, no, sino realmente decir, bueno, ok ¿Qué puedo hacer con esto que a mí me gusta? ¿Qué es lo que realmente yo puedo sacar de provecho con lo que me gusta eh, y con lo que he aprendido? O sea, es algo que igual, por ejemplo, en una de estas clases que hemos tenido, eh, como cómo tenemos que considerar, tanto como docentes, se tiene que considerar esta, esta, esta parte de cómo el alumno aprende, a través de qué cosas se, se logra este aprendizaje y sí como lo dice Ruth pues suena un poco muy eh, un poco difícil en, en la cuestión de que dices pues es que sí los, los humanos somos muy complejos somos muy difíciles de entender pero sí puede sí 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 se pudieron lograr ya muchos avances en cuestiones tecnológicas en cuestión de materiales o sea de muchas cosas también se puede generar este este avance en cuestión de que pues somos humanos, somos quienes lo, los creamos, eh. en realidad somos nosotros quienes hacemos, eh, el, el, hacemos el objeto, entonces pues imagínense, o sea si tenemos esa capacidad, yo creo que también tenemos esa capacidad nosotros como docentes para generar eh, o para, para crear estas estrategias o técnicas que de alguna manera ayuden a que sí se genere el aprendizaje en todos nuestros alumnos y eh, despertar en ellos, ¿no? despertar eh, ese interés por, por conocer más, entonces es una tarea difícil pero fácil a la vez y pues la podemos lograr, eh, de verdad es impresionante, es impresionante como cómo, cómo este tema nos, nos hace reflexionar, cómo, cómo este video nos hace reflexionar y bueno, pues esto se queda en manos de ustedes, audiencia. Y bueno, pues, de mi parte también sería todo. No sé si quisieras aportar algo más,
2: Ruth. Yo creo que ya hemos dicho mucho, ya hemos retomado muchas cosas y yo creo que, que por hoy ha sido suficiente. Y, y bueno, muchas gracias a Tienda, a, a los que nos escuchan también, muchas gracias por, por tomar un poco de su tiempo y, y lograr esta esta reflexión tan, tan genial que nos permite hacer el conocimiento entonces también de, de mi parte fue un placer compartir con ustedes este tiempo este espacio y pues bueno a seguirle dando lo mejor de nosotros
1: sí, gracias Elda. gracias bueno pues nos despedimos y cerramos esta sesión del día de hoy y pues ahí les encargamos reflexionen y reflexionemos todos realmente a dónde queremos llegar. Lo repito, es muy importante pensar en un futuro, es muy importante pensar en, 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 en lo que, en, en, en dónde nos queremos ver. Y pues ahí lo dejo en, eh, a criterio de cada quien. Pues esto sería todo, nos despedimos y hasta luego. Que tengan un excelente día.